0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Quand on a tous compris la puissance de truc avec ChatGPT, avec MidJourney, comme je te le disais, même ma mère y va, on a tous eu des discussions de ChatGPT autour du poulet fric du dimanche, tu vois. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans l'entreprise Il y a beaucoup de monde qui dit... Si tu fais pas d'IA, dans 5-10 ans, tu es mort. Je n'y crois pas, mais une seconde. La dynamique économique d'une entreprise est bien plus complexe. Le premier risque qu'on doit affronter, à mon avis, c'est celui de la protection des données, euh, de la privacy des données de l'entreprise. Je pense qu'on va avoir un retour de bâton, c'est-à-dire que la valeur, elle n'y sera que si on gère super bien toutes les données non structurées de l'entreprise.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, l'acteur qui accompagne les entreprises dans leur transformation data via des programmes sur mesure de montée en compétences. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de lancer des programmes en interne, en particulier dans une logique de décentralisation, de self-service ou de data mesh. Souvent, on appelle ces programmes des data academy. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 99, l'un des fondateurs nous a fait une masterclass sur le sujet. Si vous souhaitez former vos collaborateurs à la data, je vous mets également le lien vers leur site internet en description. Je connais bien l'équipe, ils ont déjà formé plus de 3000 personnes. Vous serez entre deux bonnes mains. Aujourd'hui, je reçois Mick, qui est directeur de l'innovation chez Business et Décision, le cabinet de conseil data et IA d'Orange Business, mais qui est aussi influenceur sur les <rire> sujets de data et IA, comme j'aime bien dire, et tech plus généralement. Euh, T'as un podcast, Trench Tech, euh, sur la, la tech éthique et plein de sujets, euh, voilà, la croisée entre la tech et la société, quoi. Euh, T'as écrit un livre sur la data, sortez vos données du frigo, C es très présent sur LinkedIn avec plus de 15 000 abonnés, euh, tu fais des conférences, bref, tu t'ennuies pas. Euh, hello, Mick, ça va Salut, Robin. Bah oui, super. Aujourd'hui, l'objectif... On va être obligé de choisir, parce qu'on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets après tout ce que je viens de dire, c'est de parler euh, de la tendance du moment, à savoir les IA génératives. Euh, tu accompagnes déjà euh, plein de clients, plein de boîtes sur le sujet, et donc tu vas nous partager un peu tes premières réflexions, euh, qu'elles soient plus ou moins avancées, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt avancées sur le sujet. Donc euh, pour commencer, avant ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Tu as déjà dit pas mal de choses ouais. finalement, je suis Mick Lévy. Euh, ça fait... Alors j'ai une histoire un peu particulière puisque je suis rentré chez Business et Décision en stage de fin d'études et 22, bientôt 23 ans après, j'y suis encore. <rire> Donc j'ai accompagné énormément de clients dans plein de secteurs différents sur leur projet data en, en 20 ans, en ayant vraiment les deux pieds dedans. Et puis, en, en bon prototype de, de cette école, Business et Décision, on pourrait dire que j'étais consultant, j'étais chef de projet, j'étais manager. J'ai donc encadré aussi des équipes, été responsable de portefeuille client. Et puis, je suis maintenant directeur de, de l'innovation, tu l'as dit. Donc, je suis en charge des offres. En plus, maintenant, on est au sein d'Orange Business, qui est encore une plus grande famille. Et puis, je suis un passionné de toutes ces questions autour de la data, autour de l'IA. De, depuis le début, j'ai eu un véritable flash quand je suis rentré chez Business et Décision sur, sur cette matière. Et qui, en plus, cette matière, là, depuis quelques années, prend une importance folle, même avec une déclinaison, du coup, sociétale. Ce à quoi je m'intéresse dans, dans le podcast, quels sont tous les impacts sociétaux de la tech. Et puis, j'ai un amour particulier pour le partage, euh, d'où le fait qu'on se voit aujourd'hui, d'où le fait qu'effectivement, je partage beaucoup, beaucoup de choses euh, sur, sur LinkedIn, dans mes conférences, par un livre, de tels développement, de telles réflexions, de tels impacts de tout ce qui se passe dans les entreprises autour de la data et l'IA, que je crois qu'on se doit de le partager, d'être un peu des,
0: des passeurs, finalement, là-dessus. Super intéressant. Mais de toute façon, je mettrai tous les liens de ce qu'on vient de citer en description. On part sur ce sujet du jour, à savoir les IA génératives donc euh, tout ce qui va être euh, chat, GPT, etc., mais il y en a plein d'autres. Mmh. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce qui rend, selon toi, euh, cette innovation euh, particulièrement intéressante
1: C'est amusant, tu as raison, c'est une bonne question pour démarrer, parce qu'on peut dire que la révolution de l'IA, elle a déjà eu lieu, en fait. Enfin, des, des IA, il y en a déjà partout. A, tu ne fais pas un seul clic sur ton téléphone portable, une seule commande d'un billet d'avion ou je ne sais quoi, sans que ça déclenche des IA. Donc, pas, c'est en réalité pas nouveau. Et d'ailleurs, nous, on a eu beaucoup de projets d'IA générative sans qu'on l'appelle de l'IA générative, on appelait ça du NLP, Natural Language Processing, tout ce qui était basé sur du texte, et on générait même du texte. Et là, l'approche est, est un peu différente, s'accélère, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu as la puissance de très très gros modèles, la véritable avancée technologique, c'est ça, c'est les transformers, des très très gros modèles qui prennent des dizaines, des centaines de milliards de paramètres, associés à une UX de ouf, puisque ChatGPT, d'un coup, même ma mère l'utilise, <rire> tu, tu, tu vois le truc, ça s'est démocratisé à une vitesse grand V, et associé à un marketing d'OpenAI, qui, qui a juste été finalement un coup de génie, et qui a permis, du coup, que ça, ça, ça devienne accessible, visible, révélé à tout le monde. Mais je trouve que maintenant, le grand sujet, c'est qu'on a tous compris la puissance de truc avec ChatGPT, avec Midjourney. Comme je te le disais, même ma mère, va. on a tous eu des discussions de ChatGPT autour du poulet fric du dimanche, tu vois La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans l'entreprise Et on ne va pas se contenter de déployer des ChatGPT-like pour tous les collaborateurs ou d'attendre que Microsoft nous amène tous ces outils avec Copilot dans Office, etc. etc. Ça va créer de la valeur. Mais si l'entreprise veut véritablement s'en saisir, il va falloir qu'elle sache créer des modèles, qu'elle sache réentraîner ses modèles, qu'elle sache donner à ses grands modèles, tout le corpus aussi de l'entreprise pour créer de la valeur sur ses propres cas d'usage, sur son propre business. C'est ça qu'il faut maintenant parvenir à, à casser le plafond de verre de l'entreprise. Il est là maintenant sur l'IA, je crois.
0: Bah, on parlera un petit peu après justement des, des cas d'usage un peu plus spécifiques, de nos ouais. quelques illustrations de, de ce que toi, tu vois déjà sur le marché. Juste avant ça... Je trouvais ça intéressant que tu nous fasses un peu un diagnostic de l'état actuel du marché. Donc, tu parles avec beaucoup de boîtes. Je me vois sur LinkedIn, tous les quatre matins, tu es en train mmh. de faire une conférence à droite à gauche avec des entreprises sur ce sujet qui doivent être plus ou moins matures. Quel est l'état du marché sur le sujet là actuellement Est-ce que les entreprises, elles ont déjà toutes lancé quelque chose Est-ce que tu as, un peu comme on dit en économie, un marché à plusieurs vitesses enfin, tu vois, ouais, quoi... ouais.
1: Alors Ce qui est sympa, c'est de voir que grâce à l'effet de chatGPT toutes les entreprises ont compris qu'il y avait de la valeur à faire de l'IA. Donc déjà, c'est une grande nouvelle. Tu regardes toutes les études, on est toujours autour de 80-85% d'entreprises qui envisagent de lancer des projets d'IA dans les mois à venir. Et puis toutes les études te montrent aussi qu'en réalité, il y a moins de 20% d'entreprises qui s'y sont vraiment mis à date. Et quand tu grattes, tu regardes en plus que les 20%, elles ont déployé un chat GPT-like, en gros, dans l'entreprise, où elles ont beaucoup essayé du chat GPT pour l'entreprise. Et les entreprises qui vraiment s'y sont mis, un peu les, les pionniers de l'IA, là commence à déployer des cas d'usage, créer vraiment de la valeur, euh, mais ça reste une minorité. On peut citer les grandes entreprises, parmi lesquelles les plus, les plus agiles des grandes entreprises, on va dire, on sait sortir très, très vite des choses. Et puis, euh, des entreprises très agiles ou qui cherchent à, à réinventer un, un business model, à prendre un twist innovant ou à prendre un avantage concurrentiel par l'arrivée d'une nouvelle techno. Mais finalement, il y a assez peu de boîtes, je trouve, qui ont compris ça. Et, et c'est bien dommage, parce que là, il y, 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 y a un boulevard quand même.
0: Oui et puis il y a peut-être aussi pas tant de boîtes que ça pour lesquelles vraiment l'IA va pouvoir complètement recréer le business model. Il y en a et les boîtes doivent y penser parce que sinon c'est là qu'elles risquent de se faire disrupter ou de passer à côté d'une grosse opportunité. Mais tu as peut-être aussi plein de boîtes où c'est vraiment juste, ça va leur permettre d'augmenter complètement leurs collaborateurs ou d'être beaucoup plus efficaces, enfin de mieux délivrer ouais. le service qu'elles délivrent déjà. Tu vois. Oui, c'est
1: ça. C'est juste, peu... il y a, c est, c est juste, y a des, beaucoup de boîtes, je suis sûr, pour lesquelles l'IA va quand même créer un nouveau business model ou vraiment une nouvelle manière de travailler, quelque chose qui va vraiment beaucoup bouger. Et puis, une énorme majorité de boîtes doivent profiter de l'IA pour des gains de productivité pour euh, gagner en fluidité leur, dans leur process, pour rendre leurs opérations plus efficaces, pour améliorer leur expérience client, etc. Il y a beaucoup de monde qui dit « Si tu ne fais pas d'IA, dans 5-10 ans, tu es mort. » Je n'y crois pas, mais une seconde. La dynamique économique d'une entreprise est bien plus complexe. Par contre, je suis convaincu que ceux qui feront de l'IA, qui le mettront au cœur de leur business model, vont prendre un avantage concurrentiel, vont être plus efficaces que leurs concurrents, vont prendre quelque chose qui va les démarquer sur le marché. Et c'est ça l'enjeu. Et là, il y a un boulevard, franchement pour tous les secteurs et toutes les boîtes. Et du coup,
0: comment toi tu recommandes aux entreprises de prendre le problème Quelles sont les premières étapes à avoir en tête Tu vois, avant de parler de la typologie de, de cas d'usage, on y viendra juste après.
1: Le premier sujet, la culturation, comme à chaque nouvelle rupture technologique, et où en plus... Euh, je, je le constate quand, quand, quand je discute parfois avec des entités un peu plus, plus larges. Il y a une culture en France qui n'est pas très technologique, globalement. Des politiques, ça je le vois énormément avec notre podcast, Trendstech, euh, mais même des entreprises, des comex, etc. Ils n'ont pas une culture techno, en réalité. Du coup, il y a vraiment ce besoin d'acculturer, à la fois de rassurer sur comment la techno va s'intégrer dans l'entreprise, d'expliquer qu'est-ce qu'elle peut amener et comment il faut s'y prendre. Et du coup, on parle beaucoup de l'acculturation. Je sais que sur ton podcast, beaucoup, on parlait déjà d'acculturation data et d'acculturation IA. C'est toujours le même sujet. Et en fait, il faut le prendre à la fois en top-down et à la fois en bottom-up. Je suis convaincu que ce qui marche, c'est de faire les deux en même temps. En top-down parce qu'il faut balayer un escalier par le haut, comme disait un vieux prof d'économie. <rire> J'adore cette expression. <rire> Donc, commençons par là. Mais en bottom-up, parce que la véritable connaissance du métier, des process, des clients, eh ben elle se passe là où il y a les opérationnels. Mmh. Donc, il faut absolument faire la culturation. J'en suis convaincu des, des deux côtés, pas de la même manière, mais à la fois par le haut, à la fois par le bas de la hiérarchie de l'entreprise. De, de, de C'est le tout premier sujet. Ouais. Et ensuite, très vite, est sur lister des, des cas d'usage, repérer des cas d'usage, faire de l'idéation, organiser des brainstorms, commencer à diffuser une connaissance concrète pour que... Chacun trouve des cas d'usage qui vont permettre vraiment d'appliquer l'IA de façon euh, euh, concrète et utile véritablement dans l'entreprise.
0: Et ça, peut-être sur ce premier point, la culturation. Est-ce que là-dessus, tu as, as une bonne pratique C'est juste que tu vas comme un bulldozer. Tu trouves des, des gens qui sont plus avancés, soit dans d'autres entreprises, Soit des experts, bon, les cabinets de conseil sont aussi très intéressants pour ça, parce qu'ils ont une vision mmh. globale du marché, et après tu déroules des, des présentations, des formations un petit peu à, je vois, niveau, je vois,
1: je vois à tous que, les niveaux. Quoi. Je vois ce que tu veux dire. Je crois qu'on oublie un truc, c'est que le mot « acculturation », moi j'aime bien le prendre au sens propre du terme. Ça veut dire quoi Ça veut dire changer la culture de l'entreprise. Ouais. Ça veut pas dire de faire une pastille en disant euh, « ça y est, t'as bah, compris ce que c'est lié à... ». <rire> non, c'est hyper profond en vrai. C'est changer la culture de l'entreprise. Et changer la culture de ça prend forcément des semaines, des mois, voire parfois des années quand c'est sur des points très très profonds. On mmh. parle quand même d'outillage et de technologie, on ne va pas y passer des années. Hein. Quand on déploie des, des vrais programmes d'acculturation, on va mixer plein plein d'approches avec des Serious Games, avec du coaching, avec des gens qui vont te suivre, avec de l'idéation, avec des confs inspirantes. En allant voir le COMEX, en impliquant les managers, en impliquant des collaborateurs, en faisant pourquoi pas des POGs, des mini-outils, et puis qu'on va commencer à donner aux collaborateurs pour voir mmh. ce qu'ils en font en mettant en place un cadre qui va permettre de faire de l'innovation véritablement dans l'entreprise et que quelqu'un accompagne tout ça, il y, a, il y a mille choses à faire. Et je trouve que les entreprises le prennent parfois de manière un petit peu légère, en mode, tiens, va venir un conférencier, euh, c'est super, il rencontre plein d'entreprises, il va nous dire comment ça se passe et comment ça marche, et puis, et puis go.
0: Donc maintenant, justement, tu nous parlais euh, bah de l'étape qui vient... Pendant la culturation ou un peu la fin de la culturation, lister les use cases et puis commencer à, voilà, à faire des proof of concept, aller mmh. mettre de la valeur sur des petits périmètres Parce que justement, je pense que l'idée, ce n'est pas d'être exhaustif ici, sinon on va se' perdre, mais est-ce que tu peux nous lister les, le, les deux use cases principaux que tu vois qui sont peut-être les plus évidents en entreprise et puis bon, il peut aussi en avoir un qui est plus original. Je te laisse ouais. choisir.
1: Là, on arrive au moment climax de l'épisode. En vrai, ouais. c'est trois fois tu dis on va parler des cas d'usage. Là, on est y ça. est. Écoutez-nous bien. On va parler <rire> des cas d'usage maintenant. <rire> Ce qu'il faut avoir en tête pour moi, c'est qu'il y a trois grandes familles de cas d'usage avec l'IA générative. Et déjà, je crois que c'est essentiel d'avoir ces repères-là parce qu'on a l'impression que l'IA générative va tout faire. Certains pensent même qu'elle pourrait nous remplacer. Donc, imagine le truc. En vrai, ça fait trois trucs l'IA générative, et ça fait ces trois trucs. Et déjà, c'est énorme. Un, ça te génère des choses. Donc, ça génère du texte, ça génère du son, ça génère même des images, de la vidéo, et là, ou du code. Là, il y a évidemment plein, plein d'usages à sortir de ça. Deux, ça te fait de l'intelligence documentaire. Alors, ce terme va moyennement parce qu'il y a le mot « intelligence » qui va très, très mal avec de l'IA, qui est absolument pas intelligente. Mais passons. Là, ça veut dire quoi Tu vas pouvoir enfin avoir de l'interactivité avec des documents, éventuellement avec des bases documentaires complexes ou avec des documents complexes, longs, gros voire imbitable. Et là, quand tu y penses, c'est hyper puissant. Pourquoi Parce que jusque-là, qu'est-ce que tu pouvais faire avec un document Tu pouvais le lire, tu avais quelques petits raccourcis du type sommaire, glossaire s'il était à jour, index éventuellement pour les plus motivés, et tu pouvais faire un contrôle F. <rire> La recherche d'un <rire> mot dans le document. C'était tout. Quand on y pense, rétrospectivement, c'était d'une pauvreté incroyable, alors que là, on, on, ouais. peut, on peut directement interagir, poser des questions en document, le faire traduire en direct, donner deux documents pour voir quelles sont les différences, etc. etc. Ouais. Troisième famille, c'est toute l'interaction. Ça, c'est ce qu'on connaît avec ChatGPT, c'est-à-dire tu as enfin un bot qui est un petit peu convaincant. Ça fait dix ans qu'on parle des chatbots, ouais. on a déployé nous énormément. Ça a toujours été déceptif, il faut se le dire. Donc euh, là, là tu as enfin une vraie interaction. Et ces trois familles de cas d'usage sont celles qui vont nourrir tous les cas d'usage qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est là que je peux te donner quelques exemples concrets. On, on a travaillé pour une boîte qui fait du merchandising sportif. J'adore cet exemple. Et eux, leur problème, c'est que Mbappé a changé de club. Alors, c'était le problème de pas mal de monde en France. Hein, mais, <rire> mais eux, c'était un véritable problème business. Comment avoir une photo de Mbappé avec son nouveau maillot avant même qu'il ait pris la photo avec le nouveau maillot dans le nouveau club Et du coup, là, on a développé toute une application autour de l'IA Générative pour leur permettre de générer des photos de joueurs dans tous les sports et dans toutes les positions, dans toutes les situations que pourrait envisager un marketeur. Donc on a des photos Excellent. magnifiques de Lionel Messi qui affronte un dragon, par exemple. <rire> Avec le nouveau maillot. Euh... Avec le nouveau maillot de Mbappé. Enfin, voilà. Excellent. Donc là, le marketing a du coup toute une base pour générer autant d'images qu'ils veulent. Et maintenant, il n'y a que leur créativité qui, qui, qui les freine. On a des beaux projets aussi pour tout ce qui est de l'assistance technique. Alors ça, c'est un projet qui est, qui est canon, parce que c'est un projet qui a été lancé avant qu'on parle d'IA générative. C'est un projet qu'on a déjà réalisé il y a six ans, donc en mode NLP. Qu'est-ce qui se passait T'as as la fonction support de niveau 1 qui n'avait pas du tout une bonne perf. Tu ça sais, marche en niveau 1, niveau 2, niveau 3, et s'ils n'arrivent pas à résoudre un ticket, ça escalade peu à peu. Et donc, ça coûte de plus en plus cher à l'entreprise aussi au mmh. fur et à mesure. Et euh, les gens ne comprenaient pas parce qu'ils disaient, mais pourtant, on a une base de connaissances. Pourquoi ils l'exploitent pas con quoi. En gros, c'était mmh. ça l'histoire, tu vois et en même temps, ils constataient un taux de turnover hyper fort au support niveau 1. Donc, ils n'arrivaient pas en plus à, à acquérir de l'expertise sur support niveau 1.
0: Et là, attends juste, tu dans quel contexte technique Tu es
1: dans euh... une grosse boîte qui vend du matériel électronique okay. et dont le support est très, très, très technique. Donc, okay. euh, ça peut être un support du type euh, le routeur X22 4412 a euh, une lumière rouge qui s'allume en même temps qu'une lumière violette à droite. <rire> Qu'est-ce que okay, je dois faire tu vois ouais. <rire> Et j'ai un problème de débit. Tu vois, c'était de, de cet ordre-là. Et donc, finalement, eux, ils avaient cette base de connaissances, mais totalement inexploitable. C'était un peu à la mode Yahoo, pour les plus vieux d'entre nous. Si vous vous souvenez de Yahoo, il fallait rentrer dans la catégorie, puis la sous-catégorie, puis la sous-catégorie, sous ouais, alors de un quoi. site, tu vois, exactement. Ouais. Et donc, il y a cinq ans, on les avait fait passer de l'art Yahoo à l'art Google. Le conseiller rentrait un verbatim du problème rencontré, et ça lui sortait les cinq meilleures réponses en faisant de la correspondance, pour, pour analyser la distance entre les mots, avec les tickets déjà résolus et ce qu'il y avait dans okay. la base de connaissances. Et déjà là, c'était énorme. 90% des bonnes réponses dans les 5 bonnes réponses, à 70% la première réponse était effectivement la bonne dans 70% des cas, et en plus le taux de turnover a chuté, c'est-à-dire okay. que les gars du support niveau 1 là, ils avaient enfin un outil pour se sentir véritablement utile, pour pouvoir apporter des réponses aux clients etc. etc. Donc ça a super bien marché, et là on est en train de travailler avec eux pour le passer en mode GPT, donc, c'est plus sur de l'analyse NLP, etc. On va se baser sur cette grosse base documentaire avec un large language model pour apporter une réponse encore plus élaborée, d'une part, et puis pouvoir amener un dialogue pour pouvoir affiner peu à peu la question, amener systématiquement à la bonne réponse. Mmh, super intéressant. Donc, ça, il y en a plein qui vont se décliner là. Peut-être te donner un, un dernier exemple. La génération de devis. Je crois qu'il faut qu'on l'applique dans notre boîte aussi, d'ailleurs pour répondre automatiquement tu sais, à, des, à des RFI, à des RFP, Request for Information, mmh. à des, des, des choses comme ça, toutes les réponses à des appels d'offres globalement. Et là, on envisage de faire des devis, mais pour des, des domaines ultra complexes, comme dans la construction, par exemple, tu pourrais envoyer un plan de ta toiture, et puis ça te génère automatiquement le devis de tous les éléments qui sont à fournir pour retaper totalement la toiture. Donc là, on rentre dans les trucs hyper complexes, et avec un autre enjeu, qui est de proposer des solutions digitales à des populations qui n'ont pas accès au digital.
0: Oui, c'est aller chercher des endroits où, justement, l'IA est encore très peu présente.
1: Non seulement l'IA, mais, ouais, mais même le numérique, tu vois, ouais. les artisans, etc., ils sont très, très, très éloignés du numérique. Oui. Et ceux qui essayent de faire du e-commerce pour les artisans, honnêtement, ils, ils rament. Et pourtant, il y, nombre, il y a un nombre de startups dans ce domaine qui est, est d'ailleurs assez fou parce qu'il y, y a véritablement un, un océan bleu <rire> là-dessus. Là <rire> mais il faut arriver à trouver le moyen d'amener cette population-là au digital. Et là, avec l'IA générative, ils vont pouvoir juste dialoguer, envoyer un plan. C'est mmh. beaucoup plus simple que ce qu'on avait jusqu'à l'heure.
0: Alors, peut-être juste j'en profite. Parfois, j'essaie de vulgariser un petit peu les termes qu'on utilise. Euh, je reprends une seconde. Donc, NLP que tu as évoqué un peu plus tôt, donc Natural Language Processing. On pourrait le voir un petit peu comme l'ancêtre de ChatGPT. Donc, c'était en fait, c'est d'ailleurs un peu la technologie sous-jacente qui permet finalement à une IA de vraiment reconnaître du texte et de l'interpréter et de voilà, donner des recours à l'après sur la base d'un algorithme. Donc un peu ce que tu disais, exactement voilà, il va aller analyser ouais. finalement euh, euh, voilà, dans une base de données,
1: retrouver des éléments, des choses comme ça. Il y a beaucoup de développement à la main, en fait. Mmh. À partir des algorithmes DNLP, de on faisait beaucoup de développement sur mesure pour parvenir à mmh. classifier des mots, à avoir la distance entre... Euh, entre deux phrases différentes. Typiquement, voilà, j'ai un verbatim, aller trouver le ticket qui correspond le plus. C'est de l'analyse de, de distance sémantique. Et ça se faisait en NLP avec beaucoup d'efforts.
0: Et en fait, ce qu'on appelle les LLN, donc les Large Language Models, moi, je le vois un peu comme ça, c'est un petit peu la, la nouvelle version hum. euh, du NLP. Et c'est d'ailleurs, souvent, euh, on en avait déjà parlé euh, sur un, un épisode avec euh, Marc Sanselme, euh, bah, je, le, je le mettrai en description, bah, justement de tous ces business un peu qui se sont retrouvés à risque euh, pour, pour leur business model, toutes ces startups qui développaient des technologies autour des NLP, ouais. les outils qu'on utilisait, etc., bah, qui se sont fait pas mal disrupter euh, parce que bah, justement, euh, ChatGPT et les LLM sont un peu la nouvelle évolution du NLP.
1: Etc. Alors moi, ça, moi, je suis convaincu que quand même, les deux vont rester. Un exemple, on avait un projet d'analyse de sentiment qu'on a réalisé en NLP fonctionnait très, très bien. Ça a pris, en gros, une bonne vingtaine de jours. En, en, vraiment, data scientist, il y avait plein d'éléments autour du projet, mais en pure data science sur euh, des approches NLP, c'était une vingtaine de jours. Mm -hmm. et il s'est dit, tiens, si je reprenais mon projet maintenant avec GPT, donc basé sur un LLM. Et lieu de 20 jours, il a mis moins de 20 heures <rire> à refaire le projet from scratch.
0: Mm -hmm. Et
1: il a comparé les résultats. Et en fait, il y a des plus clairement sur le volet LLM, notamment l'interactivité, le fait que le résultat soit très élaboré, il te fait des phrases complètes pour répondre à ta question, etc. Mm -hmm. Mais il y a des moins, et notamment il est moins fiable. Parce que le NLP avait vraiment été fait sur mesure, sur ce qu'on voulait faire, mm -hmm. sur de l'analyse de sentiment, avec des critères précis pour faire cette analyse de sentiment vis-à-vis d'un cas d'usage dans l'expérience client, alors que le LLM, lui, reste beaucoup plus généraliste. Mm -hmm. Donc moi, je suis convaincu que les deux approches vont rester parce qu'elles vont permettre de répondre à des choses différentes.
0: Bah écoute, ça fait le lien avec ma prochaine question. Quelles sont euh, les limites ou les risques à avoir en tête, justement, sur ce sujet euh, des IA génératives, et notamment dans un contexte business, vu qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'apporter un peu des, ouais. des clés pour des leaders ou des, ou des professionnels en entreprise qui veulent euh, avancer sur ces sujets.
1: Alors, bon, effectivement, euh, tu, tu, tu as raison, il y aurait tous les risques sociétaux. Mmh. Euh, lié à l'empreinte environnementale de ces modèles-là, mmh. euh, liés au respect euh, de la vie privée, liés aux droits d'auteur, etc., mmh. qui, qui, sont, qui sont à avoir en tête. Mais bon, dans l'entreprise, effectivement, ce pas les premiers risques euh, qu'on qu 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 doit affronter. Le premier risque qu'on doit affronter, à mon avis, c'est celui de la protection des données, euh, de la privacy des données de l'entreprise. Il faut avoir en tête que si on parle avec un LLM public, je vais parler avec ChatGPT, euh, la confidentialité de ces données n'est pas assurée, ces données peuvent être réutilisées pour l'entraînement, etc., etc. Donc la toute première chose que doit faire une entreprise, c'est mettre en place un LLM dans son entreprise, mais dans un espace privé, dans un espace sécurisé pour l'entreprise. Donc tu peux le faire hein, sur Azure, en l'occurrence, en accédant du coup au LLM qui est GPT, le LLM qui est mmh. en dessous de chat GPT. Ouais. Et là, tu seras dans un environnement sécurisé. Tu peux le faire chez Google aussi avec Barn. Tu peux le faire aussi sur des LLM open source que tu installeras sur une base sécurisée dans ton entreprise. C'est vraiment ça le tout, tout premier sujet que doit adresser l'entreprise. Le second, c'est le délicat sujet des hallucinations de ces LLM puisqu'il faut bien avoir en tête que les LLM ne sont pas faits pour être fiables ils ne sont pas faits pour dire la vérité. Ils sont faits pour te répondre. Quoi qu'il arrive, il doit te faire une réponse. Et du coup, les études ne sont pas toutes d'accord entre elles, mais certaines études vont jusqu'à dire que les LLM présentent 40% d'hallucinations. Dans 40% de leurs réponses, il y a soit une inexactitude, soit une erreur, soit carrément une affabulation où il t'a avancé un truc complet. D'accord. Donc Déjà, il faudrait le 40% un peu, un peu trop général. Hein. Il faut venir faire cette graduation des éléments. Mais il euh, y, y a une anecdote qui m'amuse beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs auto-édités sur Amazon euh, qui, ont, qui ont poussé comme des champignons avec ChatGPT en faisant écrire tous leurs livres par ChatGPT. Ouais. Et il y en a un, justement, qui a écrit un livre sur les champignons. Et là, bien joué le mec, il te conseille de bouffer un champignon qui est en réalité mortel. C'est énorme. Parce que ChatGPT a halluciné là dessus. Lui, il n'y connaît rien. Il a juste mis le livre tel quel. Et, et, et voilà. Imagine, tu l'appliques à la relation client et puis, le client te demande comment, je sais pas, je prends telle option ou autre et puis que bah, le LLM lui répond à côté et puis euh, l'amène finalement à le quitter euh, plutôt que... <rire> ça ne sera pas acceptable dans en l'entreprise. Et en vérité, si là, à date, on ne voit pas encore de gros projets générative front, c'est-à-dire affichés directement au client, dans l'expérience client, etc., en réalité, c'est à cause de ça. Il y a plein de clients qu'on accompagne et où on reste bloqué à la porte vraiment de la mise en production parce que les risques inhérents à ces hallucinations sont encore jugés trop forts pour pouvoir avoir un affichage client. Mmh. Donc là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de boulot pour réduire ces hallucinations. Et c'est là que c'est toujours pas magique, en vérité, l'IA, parce qu'effectivement, on arrive très vite à avoir des réponses qui nous paraissent pertinentes. Mais il y a encore beaucoup de boulot maintenant pour fine-tuner, pour venir orienter constamment les réponses du LLM, pour minimiser euh, les hallucinations et les minimiser euh, au maximum. On y parvient. Mmh. Mais c'est du boulot.
0: Ah, donc ça, c'est une des premières tâches, en fait, lorsque bah, une équipe commence à lancer ce tout premier élément que tu, dont tu parles, hein, de en fait, ouais. recréer son chat GPT interne et puis ensuite trouver peut-être son premier euh, use case avant même peut-être de le tester sur quelque chose d'aussi euh, critique qu'un front avec les clients, genre ouais. sur de la, de la réponse à des clients via le site ou des choses comme ça. Déjà, juste, euh, est-ce que tu peux me retrouver les documents une fois que tu lui as fait absorber toute ta, un certain nombre de ta donnée interne en l'entreprise et en fait, ils vont aller... Finalement, refaire ces, cette étude dont tu parles essayer de voir dans leur contexte d'entreprise, en fonction des différents ouais. sujets, quels sont les niveaux d'hallucination. En fait, tu es obligé d'être très pointilleux là-dessus ah, et, et obligé refaire pointilleux de refaire ton étude en sûr. interne pour savoir après, OK, sur tel sujet, peut-être qu'on peut avancer sur tel sujet, c'est impossible, ouais. etc., etc. Alors
1: du coup, ça, ça nous amène à, à peut-être deux conseils. Donc, premier sujet, il va falloir bien choisir le premier cas d'usage sur lequel on part. D'abord, pour trouver un cas d'usage qui soit bien ciblé, bien spécifique à l'entreprise. C'est-à-dire, ce n'est pas un cas d'usage que n'importe qui d'autre pourrait refaire, basé sur les propres données de l'entreprise qui ont une certaine valeur. Et ensuite, un cas d'usage qu'on va pouvoir exposer d'abord à des experts de l'entreprise. Des conseillers clientèle, par exemple, qui, eux, vont savoir et avoir le recul pour dire « Non, là, il hallucine, il me dit une bêtise » ou « Là, il a raison, effectivement, je peux proposer ça à mon client. » Et une fois que ce sera bien rodé, on l'affichera directement au client. Et du coup, si tu te souviens, mes trois grandes familles de cas d'usage, hein, il y avait la génération, euh, il y avait l'intelligence documentaire et, euh, la, et toute l'interactivité, les, les, les bots globalement. C'est hyper intéressant de commencer par la deuxième famille, qui est celle de l'intelligence documentaire. Euh... Puisque tu vas pouvoir lui donner un document qui doit être fiable, mm -hmm. finalement, comme, comme étant la base documentaire de ses réponses, un document corporate de l'entreprise qui a été validé, qui est fiable, tu vas pouvoir orienter les réponses du LLM en lui disant appuie-toi au maximum sur cette base documentaire et pas sur tes connaissances prises de partout mmh. sur Internet. Et donc tu vas comme ça déjà limiter les hallucinations et en plus les maîtriser, les contrôler, parce que tu as un expert qui reste derrière la machine entre la réponse du LLM et, euh, et l'utilisateur final, le client ou autre.
0: Et pour donner une illustration que j'ai vécue d'hallucinations, je faisais l'exercice, <rire> tu vois, pour ma newsletter que je rédige chaque semaine, de lui demander, euh, sur la base d'un transcript d'épisode, de me sortir une dizaine de propositions de citations pertinentes. D'accord. Et genre, si je faisais <coughs> pas le prompt de la bonne manière en étant extrêmement rigoureux, en lui disant tu me remets exactement les phrases, etc. Mais j'ai galéré à le faire. Hein. Mm. Pendant un certain nombre d'itérations, il me proposait des citations que je ne pouvais pas retrouver dans le transcript. Des nouvelles phrases. Et il me les mettait en mode citation, genre il me disait, euh, il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça, je ne retrouve pas le passage dans des contrôles. Ça n'existe mais... pas. Et ça te rend dingue, tu vois. Donc en ça. fait, voilà, ça, ça peut être aussi simple que ça. Bon, bien sûr, ça peut être beaucoup plus grave, mais oui. euh, c'est pour l'illustrer un peu bah, parce ceux qui dirais mais attends, une, une, une hallucination, c'est quoi C'est <rire> une excellente illustration euh, du truc, exactement. Et du coup, ça, ça m'amène à un sujet que je trouve intéressant aussi, c'est qui porte et opérationnalise ces sujets euh, en entreprise Et quelle est la place des profils data
1: dans tout ça tu vois alors là, il ne faut pas que les profils Data et IA laissent passer le cheval ou le train, voire, <rire> voire le TGV. <rire> il faut absolument que ce soit les équipes Data et IA qui récupèrent ces sujets-là. C'est clair et net. D'abord parce que toutes les pratiques technologiques sont directement adossées à la plateforme Data. Si tu es dans Azure, tu vas vouloir faire avec OpenAI Services et puis tu vas, tu vas appeler les services OpenAI Services en plus de tous les autres services de ta plateforme Data. Tu es sur Google, tu pourras faire pareil et puis voir lier les uns avec les autres via des API, etc. etc. Donc, d'un point de vue technologique, tu es dans le même environnement. Ouais. D'un point de vue euh, du cycle de vie, de la gouvernance, tu vas revenir très, très vite à des questions de data. Et en vrai, le nerf de la guerre va redevenir très, très vite du data management. Mm. Et là, on n'a pas fini d'en parler, parce que quand on voit tous les efforts qui sont faits en data management depuis, moi, je les observe depuis 20 ans, mais globalement depuis 40 ans, avec la naissance de la business intelligence, du data warehouse, etc., quand on voit tous les efforts de data management sur les données structurées, mm. donc les données les plus simples de l'entreprise, celles qui rentrent dans des bases en ligne, en colonne, etc., mm. et qu'on n'est toujours pas au bout de l'affaire, puisqu'on a encore d'énormes problèmes de qualité de mm. données, je te laisse réfléchir <rire> à ce qui va se passer sur les années qui viennent avec toutes les données non structurées. Où c'est beaucoup plus complexe euh, de, de les maîtriser, d'en assurer un bon niveau de qualité, d'en assurer un bon cycle de vie, d'en assurer une bonne mise à jour, mmh. de t'assurer de quelle source de données t'as donné à manger à ton LLM pour qu'il réponde à, un, à tel ou tel nouveau cas d'usage, mmh. de la cohérence entre tous les cas d'usage, etc.
0: Mais je pose cette question parce que je suis entièrement d'accord et sur les use cases qu'on a évoqués qui demandent en fait vraiment bah, des expertises pour le coup euh, data, hein, de data science, de data engineering, parce qu'après bah, il va falloir mettre tout ça en prod, intégrer dans l'IT, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, je me rends compte que sur LinkedIn, le sujet dont on parle le plus, qui est moins intéressant peut-être pour la communauté data, mais qui est le sujet mainstream de l'IA, c'est comment tel outil me permet de faire ci, comment avec trois chats j'écris mon post LinkedIn. Tu vois, les, les use cases vraiment métiers, mais qui sont tellement métiers que là, en fait... Limite, euh, bon, euh, la data a pas trop de place dans ces use cases là. Et sur ce périmètre là de l'usage des outils, tu vois, qui sont un peu clés en main, mais presque un peu l'équivalent des outils no code, mm -hmm. tu vois, ouais, ces -là, ouais, et ben là on pourrait se demander est-ce que ça, c'est pas plutôt l'équipe tech? Ou maintenant, tu as des boîtes qui ont des équipes automation hein, justement ou des équipes no-code ouais. même. C'est là que le périmètre, peut-être, il faut, bah, faut s'asseoir à la table et discuter un peu de comment on par ça.
1: C'est ça. Mais en fait, alors si on revient aussi aux, aux attentes plutôt qu'au cas d'usage, mm -hmm. on va avoir deux grandes attentes finalement autour de l'IA générative. Le gain de productivité, et ça, il va être permis par un chat GPT, par tous les outils qu'on te vend à longueur de poste sur LinkedIn, les 10 meilleurs outils pour accélérer ton, ton business, etc. Génial tout ça, c'est axé gain de productivité. Et il y a un autre volet de cas d'usage, d'attente, qui est autour de la création de valeur, mmh. et qui, à mon avis, est beaucoup plus importante. Il y a une étude assez passionnante de, de McKinsey sur le, sur le sujet, euh, qui te montre que, à l'échelle mondiale, euh, les IA de manière globale vont générer jusqu'à 25 billions de dollars de valeur. Sur ces 25, le gain de productivité pure productivité permise par des ChatGPT et compagnie, je crois de mémoire, il y a 4 4 billions. Tout le reste, c'est de la création de valeur par les IA génératives et les autres catégories d'IA, machine learning, deep learning et même l'advanced analytics, basées sur les données spécifiquement de l'entreprise et où donc, ça nécessite une forme de réentraînement, de donner des données spécifiques à l'entreprise, au modèle, pour que ça fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant. Le reste, c'est, tu parles de, de ChatGPT autour du poulet frit, quoi. Enfin, c'est hyper sympa, hein, tous ces outils. Moi, j'adore et j'en teste aussi. C'est très amusant. Mais voilà, c'est du gain éventuellement de productivité. Et encore, le temps de monter en compétence sur l'outil ne te permet pas un gain de productivité immédiat, non.
0: Est-ce que tu as une prévision euh, pour l'avenir que tu aimerais nous partager
1: Une prévision pour l'avenir Alors, il y a, y a celle que, que je te disais, le data management. Oh, je, je suis, je suis épaté que personne n'en non, non, parle. On, euh, généralement... Tiens, on est dans la phase où on est ébloui là. Oui. <rire> on est tous éblouis par les paillettes des LLM. On dit, waouh découvert un nouvel Eldorado. Je pense qu'on va avoir un, un retour de bâton. C'est-à-dire que la valeur... Elle n'y sera que si on gère super bien toutes mmh. les données non structurées de l'entreprise. Et là, là, on a un boulot, mais laisse tomber, t'as un boulot fou devant toi, c'est clair. Et j'ai peut-être une, une, deuxième, une deuxième prédiction, idée, on, on pourrait dire, c'est que l'IA générative est clairement dans les spotlights, de ouf. Et en fait, on va juste pouvoir en profiter pour tirer avec ça tous les sujets d'IA qui sont en attente dans l'entreprise et que les entreprises auraient dû se lancer dedans il y a effectivement 5 six ans où ça devenait déjà très, très mature et que les entreprises négligées ne savaient pas comment y aller, et que là, elles vont commencer, elles vont rentrer d'abord par l'IA générative, avant aussi de comprendre la valeur de simples algorithmes prédictifs. Par exemple, euh, tu as raison, ça, ça semble très basique, mais non, très traditionnel, on fait de la prédiction de type d'affaires. Ouais, mais ça apporte énormément de valeur. Ouais. La même étude de l'OIT, d'ailleurs, montre qu'en réalité, l'IA traditionnel, donc Advanced Analytics, Machine Learning, Deep Learning, ça, c'est 67%, je me souviens du chiffre exact, 67% de toute la valeur qui va être amenée par l'IA. Okay. Le reste, c'est l'IA générative en mode gain de productivité ou en mode cas, cas d'usage. Et donc, ce, ce, ce côté très médiatique qu'on a sur les IA génératives va créer de la valeur aussi sur les IA traditionnelles. Et c'est une super nouvelle.
0: Bah écoute, Mec, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Alors, moi, je fais énormément de veille mais je suis pas très très sérieux dans ma veille il est pas super méga organisé donc recommandation de contenu très sur LinkedIn ok <rire> Frédéric Cavazza je trouve qu'il fait un, un, okay. un, un boulot de dingue ben, il faut que tu suives Frédéric Cavazza okay. et il okay. fait l'évangélisation sur les sujets de la tech depuis je pense 20 ans et il fait des contenus mais hyper documentés hyper fouillés alors il faut un quart d'heure par article hein, de, de, okay. de, de, de lecture mais c'est d'une grande qualité avec, euh, avec une prise de recul qui est vraiment intéressante ok donc c'est
0: blog et euh, compte LinkedIn
1: ouais suis... ouais exactement et puis, je ne saurais que trop te conseiller de me suivre sur LinkedIn et de suivre mon podcast Tech évidemment, mais bon,
0: autopromo. Tech, j'ai dit, je mettrai tout dans la description. il faut aller voir. Le podcast est vraiment très, très cool, sur des sujets qui prennent plus de hauteur, qui traitent d'un périmètre plus large, parce qu'on a l'habitude de voir les impacts impact sociétaux, en fait, mais Avec des invités de marque. Euh, notamment je crois que j'ai vu passer ouais, Cédric Villani, euh, ouais, comme
1: ouais, Cédric ça, Villani est... on a eu Asma Mala sur les questions géopolitiques de la tech, euh, Super. Euh, des, des questions on a eu l'ADEME aussi, euh, je, je recommande pour tous ceux qui s'intéressent à l'impact environnemental du numérique et de comprendre quels sont les véritables leviers qu'on peut tout avoir quand on travaille dans la tech. Euh, L'ADEME a donné de précieux enseignements, c'était vraiment intéressant.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data, Elia
1: Je te l'ai dit tout à l'heure, moi, c'était un véritable flash. Quand on regarde ce qu'on fait beaucoup dans l'IT de l'entreprise, en fait, on est soit dans l'opérationnel, soit dans le niveau strat. Et avec la data, tu as forcément le recul du niveau stratégique. Tu agrèges les données provenant de toute l'entreprise pour aider à sa prise de décision, pour aider à la rendre plus efficace, pour l'aider à aller sur de nouveaux marchés, pour l'aider à créer de nouveaux business models. Il y a cette prise de hauteur grâce à la data qui est vraiment passionnante et puis, je trouve que ça s'accompagne aussi de questions de transformation, vraiment de transformation de l'entreprise pour beaucoup mieux travailler avec la data. Et, et ça nécessite que l'entreprise se transforme réellement au sens acculturation, changement de culture dont on, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, en plus, on a des développements en termes sociétaux là qui sont juste incroyables et qui sont passionnants à, à observer et, à, et à en être acteurs. À, chacun a son humble position, en tout cas pour moi. Euh, et, et c'est passionnant de, de faire partie de cette révolution-là. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Je crois vraiment que euh, c'est la veille. Et je suis convaincu qu'on euh, devrait plus apprendre à faire de la veille, à trouver les bonnes sources, à comprendre la, ce qui est important, ce qui n'est pas important, à avoir cette prise de recul. Euh, je pense que ça, ça fait énormément progresser, et les rencontres euh, aussi, euh, aussi avec les gens. Avec toi, Robin, aujourd'hui, mmh. c'est top, c'est une prise de recul. Tu as un point de vue aussi qui est, qui est, qui est, qui est hyper chouette. Donc, euh, donc, les rencontres aussi font, font beaucoup beaucoup progresser, c'est clair.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, écoute, je vais te faire un, un mix entre euh, ma grand-mère et Steve Jobs. <rire> ma grand-mère, elle, elle dit, il faut toujours se souvenir de son passé pour bien savoir où avancer. Et euh, je trouve ça hyper juste. Et Steve Jobs, lui, il dit « connecting the dots ». Est-ce que tu connais cette expression qu'il a C'est génial. Mm. Et « connecting the dots », finalement, c'est regarder vers ton passé. C'est comprendre ce que tu as fait qui t'a amené à ce chemin-là, et puis comment tu peux connecter les éléments entre eux pour construire un autre truc. Et moi, dans ma vie, quand je regarde les, les, les points que j'ai connectés, j'ai fait énormément de musique. Ça m'a donné le goût euh, du, du, du spectacle, d'être de, devant un public, de m'exprimer en public. Ça m'a appris euh, tout le fonctionnement du son, etc., et comment marche un micro, cet enregistrement et compagnie. Et puis aujourd'hui, bah, le côté spectacle, je le retrouve dans les conférences. Et puis, avec le podcast, je retrouve tout le côté euh, technique du son. Et, mais si je n'avais pas eu cette expérience dans la musique, qui semble n'avoir rien à voir avec la choucroute de la data, euh, bah, je n'en serais pas là. Je n'aurais peut-être pas lancé ça. Et ça fait partie de moi. Et euh, tu vois, voilà, ça, c'est des points que j'ai connectés et qui, qui, moi, me donnent un énorme plaisir en plus dans ce que je fais et mmh. me permettent d'envisager ensuite d'autres trucs.
0: Et il oui, dit un truc intéressant par rapport à cette idée, je trouve, Cizob, c'est qu'il dit qu'en plus, tu n'es pas... pas obligé de l'anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire je vais anticiper ce qui ah va oui. connecter plus tard. C'est que tu ne ah peux pas le sûr. savoir en avance de phase, mais c'est que tu dois juste capitaliser, investir sur des choses que tu aimes faire, sur lesquelles tu ne comptes pas ton temps, ou quand tu le fais, tu n'as pas l'impression de bosser, alors que ça ressemblerait à du taf pour les autres. Et ça, si tu en as un, deux ou trois 3, ou 10, 15, 20 ans, bah ça peut se connecter d'une manière euh, voilà, inattendue. Et l'exemple de Steve Jobs, que ce qui sera intéressant, c'est que lui, il disait qu'en fait, à un moment, il s'est passionné pour la calligraphie, et il a passé des années à apprendre à faire des calligraphies magnifiques, ce qui, moi, me paraîtrait comme étant du boulot. Mais lui, il pouvait y passer des heures et des heures sans compter. Et il dit souvent cet exemple que c'est grâce à ça qu'ensuite, l'iPhone et, et Mac a eu un sens du design aussi poussé, quoi. que ça a complètement changé la manière dont il a construit.
1: Et pour autant, il n'est pas calculé. Alors, il n'avait pas anticipé. Et mais tu as raison. Et ça, ça m'a à une autre réflexion. C'est hyper intéressant. Euh, tu sais, quand tu vois des coachs ou quand tu lis des trucs de coaching, de carrière, etc., on dit, il faut te faire un plan de carrière. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans C'est la première question qu'on te pose. Mais moi, je n'ai jamais su Répondre à cette question. Et je ne sais toujours pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Ouais. À la limite, ce qui est intéressant, bah, est, tu, voilà, tu connectes les points sans t'en rendre compte, et puis ça t'amène à faire un pas de plus, et puis ouais. peu à peu tu découvres. Et je pense que c'est très sain aussi. Je respecte tout à fait ceux qui ont un plan de carrière, tu vois, qui ont une envie et tout. Je trouve ça génial, mais hein, moi, je, je jamais réussi à ça. Et donc, la philosophie de connecting the dots, tu vois, sans même t'en rendre ouais. compte, et puis peu à peu, tu avances avec ça, c'est bah, hyper puissant
0: on va finir là-dessus mais <rire> merci beaucoup d'être venu euh, bah, merci à toi Robin nous, euh, nous informer sur les IA génératives nous partager euh, voilà, toutes ces réflexions cette expérience que tu as déjà
1: accumulée sur le sujet c'est cool. quoi c'est un super moment bah, c'était partagé franchement c'était très sympa euh, je te dis à bientôt <rire> à bientôt Robin salut